0: Vi börjar med att läsa en text från andra kungaboken. Är det någon mer än Ville som har med sig Bibel förresten? Trevligt. Man behöver ju inte ha med Bibeln om man kan den utan till. Då är det onödigt. Annars kan det vara bra att ha med Bibeln. Andra kungaboken, 50 kapitel. Jag tror vi läser texten först, så bara berättar jag lite kort varför den är här och var den hamnar liksom, i sammanhang och så. Det står så här. Naman, den arameiska kungens högsta befälhavare, hade stort anseende hos sin herre och var mycket aktad. Till genom honom hade herren givit seger åt Aran. Han var en modig stridsman, men spetälsk. Aramererna hade en gång dragit ut på strövtåg och som fånge från Israels land för att med sig en ung flicka som kom i tjänst hos Naman. Hustru. Flickan sa till sin matmå, tänk om min herre var hos profeten i Samaria då skulle han befria honom från hans betälska Då gick Norman och berättade detta för sin herre och sa, så och så har flickan från Israels land sagt Kungen Jaram svarade rest du dit så ska jag skicka brev till kungen i Israel Så får Norman iväg och tog med sig tio talenter silver och sex tusen guld och dessutom tio högtidsdirekter han överlämnade brevet till Isäls kung och där stod Samtidigt med det här brevet har jag sänt min tjänare Norman till dig för att du ska befria honom från hans betälska. När Israels kung hade läst brevet rev han sönder sina kläder och sa Är jag då Gud så att jag skulle kunna döda och göra levande? Eftersom den är sända till mig att jag ska befria en man från hans betälska. Lägg nu märke till och se hur han söker strid med mig. När gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder sände han bud till kungen och lät säga Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt dem komma till mig så ska han förstå att det finns en profet i Israel. Så kom Norman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ut ett bud till honom och lät säga Gå iväg och tvätta dig sju gånger i Jordan så ska ditt kött bli friskt igen och du blir ren. Men Norman blev vred och får sin väg och sa jag trodde att han skulle gå ut till mig och träda fram och åka alla herren sin guds namn och föra sin hand fram och åt över stället och så ta bort spetälskan. Är inte Damaskus floder, abarna och parpar bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna tvätta mig i dem för att bli ren. Så vände han om och får sin väg i vrede. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sa Min fader, om profeten hade begärt något svårt av dig, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mer nu då han endast har sagt till dig Tvätta dig så blir du ren Då får han ner och doppade sig i jorden sju gånger Så som gudsmannen hade sagt Och hans kött blev friskt igen som en ung pojkes kött Och han blev ren Därefter vände han tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe Och gick in och kom fram till honom och sa Se nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom Israel Ta nu emot den gåva av din tjänare Men han svarade så sant, Herren lever och han som jag tjänar, jag vill inte ta emot något. Fast den här normen om, om igen bad honom att ta emot så vill han inte. Då sa normen: Om du inte vill det så låt din tjänare få så mycket jord som ett par mulor kan bära. Till din tjänare vill inte mer offra brännoffer, och slaktoffer och offer åt andra gudar, utan endast åt Herren. Detta må dock Herren förlåta din tjänare. När min herre går in i Rimons tempel för att där börja knä, och han då stöder sig vid min hand. Och jag också böjer knä där i Rimons tempel. Må då Herren förlåta din kärna när jag böjer knä i Rimmons tempel. Elisa sa till honom, gå i frid. Mm. Vi stannar där. Berättelsen fortsätter. Kan ni läsa med något annat tillfälle. Detta är en berättelse. där utspelar sig ungefär på 800-talet. Någon gång under 800-talet. Innan Jesu födelse. Aram, aramerna som Naman var en del av. Nuvarande Syrien. Och har ni lite koll på det som händer sen i Gete, så kommer ju Assyrierna och erövra Israel 722, någonting tror jag det, eller 21, eller vad man brukar säga. Och det är, de tar ju först Aram, då, alltså Syrien, och sen så fortsätter de mot Israel I Gete så är det tre stora folk som nämns som Guds folk's fiende. Det ena är ju då Assyrierna, det första storriket. Sen är det Babylonierna, Daniel i lejongruppen, han är i Babel. Och sen är det Perserna, Perserna erövar Babel. Och sen kungen i Persien gör så att eh, templet i Jerusalem kan byggas upp igen. Men det var ju tre enormt stora riken. Och när man läser gamla testamentet så märker man att Israels folk, eller det judiska folket, är liksom inte... Helt borta från det som händer i storpolitiken, om man tänker så. Det vi läser om i Gamla testamentet, det, har, det är liksom inflätat i det som är världens stora händelser då. Det är rätt så intressant faktiskt. Alltså Gud, Gud använder folk och mäktiga personer för att göra det som är Guds syften. Alltså Assyrerna, Babylonierna, Perserna, de utför ju på något sätt Guds uppdrag även om de inte har en aning om Gud, vem Gud är. Det är rätt så intressant faktiskt. Och vi tänker oss att Gud idag hade använt Barack Obama för att gå Brearnäs missionsgård syften. Är ni med? Det är lite så ofattbart det är. Barack Obama kommer hit och så känner han doften där nere över fotbollsplanen, luktar avlopp. Så säger han, vi tar lite pengar från statsbudgeten i USA så gör vi ett nytt avlopp här istället. Så blir vi vinnare på det. Du är inte med alls. Avlopp är ju då... Eh... <låder> nej. <Nein. låder> Men det är en rätt så häftig tanke faktiskt. När Gud väljer Abraham så är det ju en människa han väljer för att alla människor ska kunna frälsas och räddas. Och när det folk när Abrahams liksom efterkommande blir ett folk så blir det egentligen ett litet folk som är helt beroende av att Gud beskyddar dem och bevarar dem och välsignar dem. Men ibland så plockar Gud in de mäktigaste personerna i världen för att liksom fostra sitt folk eller korrigera sitt folk eller hjälpa sitt folk. Så det är rätt så spännande. Och här kommer då Naman som är en av de högsta i Aram då, alltså i Syrien kan vi säga, så det är lättare. Och så har han spetälska. Spetälska är ju kort förenklat att kroppen ruttnar bort, helt enkelt. Monty Python har en scen med massa spetälska, de tappar kroppsdelar överallt. Jag vet inte om ni har sett den. Anders har sett den, jag pratar egentligen inte om nu. Rätt så fästlig, tappar lite fingrar och och öron och så, näsor. Det var ju en fruktansvärd sjukdom och så är han så alltså oerhört mäktig men han har fått en sjukdomen och så är det en liten flicka i hans hushåll då, som är kidnappad kan man väl säga, eller bortrövad då från Isas land. Och så en ung flicka står det här. Hon har hört, hon vet ju känner till profeten i Samaria, så alltså Elisa då. Och så säger hon till, till normans fru då att hade han bara varit där och träffat profeten så hade han blivit frisk. Och det Kör norman på liksom Irene, Han är ju antagligen väldigt desperat. Även om man har enormt mycket pengar och rikedom jag kommer att säga sen hur mycket det är som han har med sig i guld och silver så är han egentligen bara en grej som är viktig och det är att bli frisk. Ove Wikström, en författare i Sverige, han säger så här att en friske har många önskningar den sjuke har bara en. Och det är ju rätt så men så är det ju Är man dödligt sjuk så vill man bli frisk Det Jag bara tänkte på det här med att det står En ung flicka Så tänker jag att det är säkert en väldigt ung flicka Kanske till och med yngre Än er som är här Och så tycker jag det är så häftigt med att den här Unga flickan som är i en helt Främmande miljö om man nu tänker så Hon är inte hemma där egentligen och Hon är egentligen däremot sin vilja Men ändå så Så Ger hon någonting, ytterst sett så ger hon ju någonting av Herren egentligen. Hon säger att om du bara kan ta det till profeten. Profeten var ju, ska man säga, språkrör för Gud. ju Kunna han bara komma närmare Gud så kan Gud hela honom, är ju poängen. Och så tänker ni kanske så här, ja men jag är ju också ganska ung. Det jag säger eller gör spelar ju ingen roll. Men i Bibelns berättelser så är det väldigt många människor som är vad ska man säga? Om vi är ett gäng här så står det någon bortglömd, halvgömd person där inne som är väldigt liten och eh, anonym och eh, kanske inte så eh, våldsamt jättebra. Många gånger så använder Gud det som är lite sådär vid sidan om. Eller det som ingen förväntar. När Jesus väljer sina lärjungar bland annat så, är det ju, så kan man ju tycka om man då hade varit med Jesus, ska du inte välja lite bättre människor? Om du nu tänker liksom grunda din kyrka på jorden med bara 12 personer kan du inte välja då lite mer medvetet, förnuftigt. Det fanns ju väldigt många bättre människor att välja. Men det är genomgående genom Bibeln. Att Gud väljer ofta det som vi kanske inte i första hand tänker är ett självklart val. Så kommer, och med det vill jag bara säga, jag vill uppmuntra er att det ni säger och den ni gör kan mycket väl få enormt stora påverkan eller konsekvenser för andra människor om det är vuxna eller jämnåriga eller yngre. Så jag vill bara uppmana er att vara liksom frimodiga med den tro som ni har och att också hänvisa människor till Jesus. Man kan ju tänka här att den här tjejen, ska jag säga det, när han kommer till att skratta eller så kommer han inte att slå mig. Han blir irriterad, kanske. Är ni med? Det vi kan säga mer om Naman är ju att egentligen så är han ju en fiende till Guds folk. Alltså de går ju in i Israel med lite soldater och så plundrar de och rövar och så sticker de hem igen. De började, vid den här tiden så började då Aram eller Syrien då gå in mer och mer i Israel och göra liksom plundringsrädor så här. Och för en jude då, som tillhör det judiska folket, så blev det egentligen obegripligt lite. För då tänkte man som judes så här hur kan du, Gud, tillåta att det här folket som inte har lagen och som inte känner dig och har massor med gudar i sitt tempel som inte är några gudar? Alltså de är avgudar dökare. dyrkare. De är fiender till oss och därmed ytterst sett så är de fiender till dig, Gud. Om vi nu är ditt folk så är de ju inte bara fiender till oss utan de är ju fiender till dig. Så att det judarna sover den här tiden var ju att ett folk som är helt ute och cyklar Och som är liksom förkastligt ur Guds perspektiv egentligen De kan komma in bland Guds folk och ställa till Och mörda och plundra och greja Och egentligen så är det ju ytterst sett mot Gud som de gör det Den tanken är rätt så viktig Alltså angriper man Guds folk så angriper man Gud Och det ska vi ha med oss Liksom in i den här berättelsen För det är ju rätt så Det är ju Den här normen läste vi ju nu Att han blir ju botad Alltså Gud gör ju den här Guds frisk Är ni med? Och då blir det ju ännu lite Konstigare egentligen Vi tänker oss någon i Är det någon här inne Det behöver inte handuppräckning kanske Men ni kan göra lite så så ser jag det är det någon här inne som har någon i er som är väldigt irriterad på att ni är kristna? Just det. Det fanns någon i alla fall. Jag säger inte vem. Det kan vara rätt provocerande om vi tänker oss då att Gud hade kommit och så blir han liksom jättemjuk och välsignande mot den här personen. Då. Är ni med? Det kan ju vara rätt svårt för oss. Jo, men han hatar ju mig. Han mobbar ju mig för att jag är kristen. Ska han liksom också bli liksom föremål för din godhet? Det är ju horribelt. Förskräckligt. Mm. Det står också att Herren har givit seger åt Aram genom den här mannen Naman. Och då vill jag också så säga så här. Hur det än ser ut i världen så är det ändå Gud som styr och ställer. Läser man gamla testamentet rakt igenom så kan man läsa om, som jag sa, om det assyriska riket som var gigantiskt stort. Och en brutal amed. Babyloniska riket menar man var också väldigt brutal men kanske inte riktigt så brutal som Assyrarna. Och sen Persoriket var med, också väldigt brutal. Alltså man, det var ju ett enormt rike. Alla de här tre rikerna var väldigt stora. Och det är Gud som ändå håller i trådarna. Det är Gud som på något sätt ändå det är okej okay, en viss tid sen är det inte okej okay längre och då kommer någon annan. Va? Alltså Gud styr i det som händer på denna jorden. Även om det kan tyckas som att att det är ondskan helt och håll, 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 hållet som styr eller Guds fiender som har liksom makten på jorden. Men ytterst sett så är det Gud som har allting i sin hand. Ingenting händer utan att Gud tillåter det. Och det kan ju bli ett problem för oss som kristna ibland. Varför tillåter Gud detta? Men om vi bara konstaterar det som Bibeln konstaterar att Gud är med i allt det som händer och att han har det längre perspektivet inte bara perspektivet nu va? utan ändan fram till slutet. Och så är han spetälsk och så kommer han dit och så tar han med sig lite grejer som kan vara bra att ha. Han tar ju med 10 talenter silver. Någon som har en aning om hur mycket det är? Talenter? Eller någon som kör den vikten fortfarande? Nej. Jag ska inte säga hur mycket det är så. Men jag kan säga hur mycket det hade varit i dagens penningvärde för jag kollade lite på det. I silver så var det ungefär 350 kilo. Och i dagens silverpris just nu så blir det 570 000 ungefär. Då. Det hade han i silver. Sen hade han i guld. 72 kilo guld. En det någon som har ett halsband som väger 72 kilo i guld? Är det inte? Ja silver här ser jag. Guld är ju värt rätt så mycket mer. Han hade 6,6 miljoner i guld. Det var vad han tog med sig för att bli frisk. Och det är ju rätt så naturligt- man tänker att, nu är det någon som har tipsat mig att åker man dit så kan man bli frisk. Då gäller det att göra rätt för sig och betala lite så här. Och blir jag frisk så är det ju värt väldigt mycket. Jag plockar med mig lite silver och lite guld så. Tillsammans så blir det ju över sju miljoner. Över sju miljoner i dagens pengar. Det är rätt så mycket. Det hade nog varit rätt så gött för profeten, med. de var ju ofta inte så rika. Gjorde nog en viss skillnad i hushållskassan så att säga. Och han kommer dit med betalningen och han, han har också sin bild av hur, hur, hur det ska gå till. Tänkte ni på det när jag läste? Han kommer till profeten, han går via kungen, men det står vi nu. Men poängen var ju att kungen skulle säga till profeten. Tänker jag mig att det är va? Kungen har makt i landet, han åker till kungen, säger nu till profeten och gör man frisk och så har jag betalningen med mig här. Och kungen blir livrädd för han tror att det är han som ska göra han frisk. Men så kommer han till profeten och tar betalningen med sig. Och så har han sin förväntan. Så här kommer det till att gå till. Och Elisa då, ett enkelt hus ute på landet, skickar ut sin tjänare. Och så säger tjänaren att gå och doppa dig i Jordan sju gånger så blir du ren. Och så står det att Norman han blir ju riktigt irriterad och arg. Han bemödar ju inte ens sig att gå ut och möta mig. Eller säg hej. Och jag tänkte ju att han skulle liksom komma så här då. Om du är spetälsk från örat och neråt. Så skulle han liksom dra handen så här och så mumla han lite. Och sen blir det frisk då. Det var så det skulle gå till. Och så blev det en helt annan grej. Och han vände om och han blev riktigt irriterad. Och så tänker han att Jordan, den här lilla bäcken han är, Alltså Jordan är ju inte så stor. Jordan är ju mycket mindre än Almaron. Och då tänker ni Almaron, men det känner de till som bor i Hanasko. Jordan är ju egentligen bara en liten bäck, bitvis. Och rätt så grumlig. Det är lite fallhöjd och så drar det med lite slam och så här. I Syrien däremot så är det ju berg på rätt så många ställen runt om. Där inne ju ner mäktiga floder med mycket klarare vatten egentligen. Så det fanns... han, hade... han hade ju en poäng i det. Det finns ju mycket bättre vatten- mycket bättre floder i Syrien än den här lilla skitiga bäcken här nere. Men så säger en av hans tjänare lite försiktigt så här då att jo, men är det ändå inte lite så här att nu när han sa att du skulle göra någonting som är väldigt enkelt så blir du liksom irriterad och tänker att då behöver jag inte göra det. Men om man hade sagt att du skulle göra något riktigt svårt då hade det varit lättare att göra det. Kan ni känna igen er själva där lite? Vet jag inte riktigt vad jag ska koppla det till va? men om vi kopplar det till det som har med kristen tro att göra så kan man kanske tänka så här ibland att om man på något sätt ska vara medspelare eller med i det som händer i mitt andliga liv så är det ju bättre om det är något svårt eller det har bättre effekt eller slutresultatet blir bättre eller större om det på något sätt är, kräver mer. Är det någonting väldigt enkelt som man kanske kan göra med en axelryckning och med vänsterhanden så är det, ja, men det är väl inte så betydelsefullt. Alltså det betyder ju inte så mycket. Är ni med på den tanken lite? Jag kommer in lite mer på den sen. Ni behöver inte vara med på den tanken. Eh, så var det i alla fall och då gör han det ändå. Då låter han sig övertalas det och så gör han det. Och så blir han frisk då. Han fick som en ung pojkes kött. Det är ju många unga pojkar här då. Fina och mjuka och aprikoshy liksom så det är vackert ja. så blev det för Naman med och då inser han att det finns ingen annan gud på hela jorden alltså i Syrien så hade de i sina tempel, Rimons tempel nämner han här, en av de högsta gudarna och så, det var mycket gudar i templen och så inser han att det finns egentligen bara en gud som är gud och det är den guden som ni har i Israel och då vill han betala Profeten Elisa vägrar att ta emot men han är envis, han är ju helt uppfylld av det här nu. Han har ju fått vara med om det som han helst av alls önskar och behöver. Och de här över sju miljonerna i metall vill han liksom riktigt truga på profeterna. Man kan ju tänka sig att om man har sju och en halv miljon här i, i handen och så säger vill du ha den? Nej det vill jag inte. Nej, okej. Okay. Är ni med? Nej, han har fått vara med om något så helt fantastiskt. Och det som han innerst inne ville men profeten gör som det egentligen är tänkt som herren har befalt, va, och som Jesus också kommenterar och, och apostlarna va? att det som vi har fått om vi nu tänker oss tron, gemenskapen med herren va? det vi har fått, det ska vi ge vidare vi har fått det gratis och vi ska också ge vidare det gratis vi ska inte säga så till våra klasskompisar ge dem i 25 spänn så ska jag vittna lite om Jesus det är inte rätt väg va Idag är det kanske tvärtom Om jag ger dig 25 spänn kan du tänka dig att lyssna på mitt vittnesmål Så kan man också säga Testa det någon gång man är en fiende till Gud Han kommer in bland Guds folk Gud möter honom med genom att hela honom göra honom frisk Och han gör det på ett väldigt enkelt sätt Och han slipper betala och så är det så med berättelserna i Bibeln att det berättar om någonting som faktiskt har hänt. Samtidigt också så fortsätter vi i kristna kyrkan att läsa de berättelserna. För vi tror och förväntar också att i den berättelsen vi läser så har Gud någonting att säga till just oss idag. Ibland kanske ni har tänkt så här när någon undervisar. Han läste, han läste två verser i Bibeln och så predikade han i 50 minuter om de två verserna. Det kan ju tyckas lite obalans va? Här är 25 år i de här verserna och så predikar han i 25, 25 000 ord. Kan det stå så mycket i de verserna kan man ju tänka då. Men i Bibelns berättelse ligger ett tilltal och ligger också undervisning ibland. Samtidigt som berättelserna kan vi inte göra en lära av. Alltså om vi gör en lära av detta då så kan man säga att är man spetel så ska man åka ner till Samaria och så ska man leta rätt på en profet. Och så ska man bara i Jordan, så är man frisk. Det blir en lära av detta, va? Nej, man kan inte göra en lära av berättelserna. Det får vi göra av det som är de undervisande texterna i Bibeln. Men vi kan lära oss någonting av detta. Hur en människa kan få bli helad och upprättad. Och hur du och jag kan få bli helad och upprättad. Om vi nu, som man ska göra ibland när man läser Bibeln. Inte alltid behöver man inte göra det, men ibland... Om vi sätter in oss själva i den här berättelsen då. Om jag sätter in er i den här berättelsen och jag sätter in mig själv i den här berättelsen. Vem är jag och vem är ni kan man ju tänka då. Johannes Arvidsson, du är den här profetkärnan. Om vi har läst vidare sen så är det ingen smickrande berättelse kan man säga. Eh, nej, men sätter vi in oss själva i den här berättelsen. Är vi kungen i Samaria? Han ja, nämns inte så mycket och det känns, det känns väldigt långsökt att vi skulle vara det. Va? Är vi profeten då? Ja. Då har vi kanske om man läser Elia och hans uppdrag och kallelse så så kan man ju. Nej, kanske ingen av oss har en sån tydlig profetkallelse som Elisa hade ja, här. Kvar blir ju naman då. Och så får man fundera lite på om vi sätter in oss själva på namans plats är det liksom rimligt då. Vad säger resten av bibeln om vi placerar oss själva liksom att nu är vi naman då. Och det jag har sagt om naman innan, det är ju att han var en fiende till Guds folk eller en fiende till Gud. Hur beskrivs människan i Bibeln? I Gamla och Nya Testamentet. Jo, människan beskrivs som en fiende till Gud. Alltså människan utan Gud. Lever i uppror mot Gud. Både i getto och inte. Paulus säger i romabrevet. Medan vi ännu var Guds fiender. Så blev Gud människa i Jesus Kristus. Och led och dog och uppstod. Alltså Jesus när han dog försonade alla människor. Så var det liksom för sina fiender. Därför att mänskligheten. Lever i uppror och fienderskap mot Gud. Och vi är en del av mänskligheten. Utgångspunkten för oss som är här. Som människor är att vi lever som fiender till Gud. Eller vi är fiender till Gud. Sen tänker jag en del om jag är kristen. Ja, då har någonting förändrats. Men utgångspunkten är att människan har blivit en fiende till Gud därför att människan har vänt sig bort från Gud. Genom Adams fall så blev mänskligheten en fiende och lever uppe mot Gud. Där hamnar vi. Så nu blir den här berättelsen lite, lite obekväm, va? Skulle vi liksom vara i samma position som den här syriske officeren? Ja, det är Bibelns berättelse. Den menar det. Det här är liksom utgångspunkten när det gäller människan och Gud. Okej, okay, då kan vi tänka då. Jag vill inte vara Guds fiende längre. Går det att få någon förändring för det? Om vi då tänker oss fiendskapen som en spetälska. Och att fiendsk fiendskapen ytterst sett har med, med synd att göra. Det som är emot Guds vilja. Synd är uppror mot Gud. Synd är att missa målet. Man har tagit en annan väg. Man har lämnat Guds väg. Man går på syndens väg. Nu tänkte jag här gärna på om det var Anders som sa någonting. Eller Jakob. Jag ska se om jag kommer på det sen. Men nu kommer jag av mig i tanken. Vi lever i uppror mot Gud. Spetelska. Synden ses som en dödlig sjukdom. Om man läser Paulus brev till romarna så beskriver han synden som man kan dra parallellen med att synden är liksom som en dödlig sjukdom som har ockuperat oss som människor. Alltså den finns i oss och den pulserar och den leder oss till död. Det är liksom syndens det är det som synden gör med en människa. Slutstationen är liksom evig död borta från Gud det är slutstationen, det är syndens lag alltså per konsekvens är det synd så är liksom, ja den automatiska konsekvensen är liksom slutstation evig död det är det som den kristna tron kommer med ett evangelium och säger att det finns faktiskt en annan slutstation som människan kan få åka till är ni med? Det är rätt så viktigt det här just med synden som någonting som har ockuperat oss. Man kan inte säga så här att i en del av min kropp ligger synden och sen i en annan del av min kropp ligger jag som kristen alltså andens nya liv, den nya skapelsen. När människan i sin helhet är liksom drabbad av detta. Kropp, själ och ande. Ibland gör man en uppdelning där. Det gör aldrig Bibeln. Människan är en helhet. Martin Luther sa så här en gång att en människa är på en gång rättfärdig men också syndare. Alltså den dubbelheten ligger hos en kristen. Man är liksom rättfärdig förklarad. I Guds ögon är man liksom dömd fri. Man är i rätt relation till Gud. Samtidigt så länge vi lever här på jorden så får vi leva kvar i vår kropp ju. Och i den kroppen är också liksom den gamla människan, den människan som är syndens människa eller upprorsmänniskan eller Guds människan. Den dubbelheten kommer en kristen att leva med så länge vi lever här på jorden. Jag sa till Henning någon gång, hans farsa håller ju på lite med gamla hus. Och då kan man ju tänka så här: att gamla hus, det kan ju vara ett sådant gammalt hus som man känner liksom att ska man göra vid detta eller ska man riva det? Och då tycker jag folk han då hennes farfar, då, han, han har, ser ju renoveringsmöjligheter i väldigt gamla hus. Men om man, om man står inför faktumet, detta är ett så dåligt hus, hur ska vi göra? Om man då inte ska renovera ihjäl sig eller ruinera sig så är det, tänker man det är billigare att riva det. Eller den bästa lösningen är att riva det och bygga ett nytt. Så kan det vara ibland ju. När det gäller människan så... Är det tyvärr så att syndafallet tog så djupt Så att det finns liksom inga renoveringsmöjligheter Utan lösningen är att människan får dö Och uppstå med Kristus Alltså vi måste liksom förenas med Jesus Så vi kan vara med i hans död på korset Och vara med i hans uppståndelse ur graven va? Det är liksom räddningen för människan Så djupt har synden tatt Så djupt är liksom fiende rota liksom i relation till Gud Om vi då tänker Norman som Guds fiende Han möts ändå av det som han längtar efter Det han behöver Det som han innerst inne vill Han vill bli frisk, Gud gör honom frisk Fast att han på ett sätt ur mänskligt perspektiv Inte förtjänar det ju. På vilket sätt skulle Norman liksom har meriter eller fördelar av det han är Så att Gud skulle göra honom frisk ja, Vi hittar inte så många sådana egentligen Egentligen var han ju den som stod längst bort ifrån Guds frälsning om man tänker så Guds folk stod ju mycket närmare egentligen Men ändå så gör Gud honom frisk Det är rätt provocerande Jag kan tänka mig det är rätt provocerande För de som levde här Tänk kungen där då när han får reda på Nu kommer han hit en bästa generalen och så vill han bli frisk och så är det bättre om han dör då har vi en fiende mindre ju. och så gör profeten honom frisk, Gud egentligen och så får han åka hem igen och efter ett tag, nu lever kanske inte den kungen då, men efter ett tag så erövar ju det folket i Israels land Besegrar Guds folk men han har, ju, han har ju pengar med sig han har ju inte så lite pengar med sig han kan ju betala för det och så möts han av från profeten en total likgiltighet för pengarna. Nej, nej, de vill jag inte ta emot så. Hur men jag har ju de här. Jag har ju massor med guld och silver. Sju och en halv miljon. Nej, 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 nej. Men du kan väl ta lite då? Några tusen. kan ju vara gött. Köpa en kebabrulle på kvällen. Slippa äta fikon och dadlar. Han vill inte ta emot någonting. Han är på Guds utdrag, Han är i relationen med Gud. Av nåd. Och han ger det vidare. Gratis Fundera lite på dig själv I Guds närhet I Guds mötet Att få komma till Gud Hur resonerar du liksom När det gäller betalning Eller myter Kan man väl också använda Om ni vet vad en muta är Man ger någonting för att få lite fördelar Det är rätt så det är rätt så lömst att vara kristen på det sättet därför att det är så lätt att det smyger sig in lite guld och silver i livet som man har för att liksom göra Gud lite mer beredd eller villig att göra det som jag vill. Om det är någon här inne som har en, en längtan efter att lära känna Gud ännu lite mer än man redan gör. Kanske är det någon som känner så. Eller... Jag längtar efter att tron i mitt liv ska liksom eh, landa och komma rätt och bli bättre och starkare. Så här. Jag vill tro eh, mer till exempel, om man uttrycker det så. Det är rätt så lätt att man stoppar fickorna fulla då med guld och silver i mötet med Herren. När man ber om det eller om man vill att Gud ska göra det. Jo men jag skärper till mig lite på, på bönens område här nu och så eh, blir det lite silverpengar till då, bönesilver här va och så på något sätt så, så kommer jag med det till Gud och så, så har jag ju mycket mer eh, sugen på att hjälpa mig vidare i bönen så här. Eller tänker man tron, jag vill att tron ska bli mycket bättre Ja, det gäller ju ändå för att det ska funka För att tron ska bli bättre så måste jag ju tro bättre Då gäller det att tro här nu i hjärnet Så Så kommer jag till Gud och ber om tro så va? Alltså är det med? ibland när vi längtar efter saker Att Gud ska göra i våra liv Så vill vi ibland göra lösningen själva först Och sen kommer vi till Gud Ska man vara kast kan man säga så att Ibland så vill vi frälsa oss själva Innan vi ber Gud att frälsa oss Är ni med? Gud kan ju inte frälsa mig som jag är nu Gud måste, måste ju fixa till mig för så att Jag vill ju egentligen vara här i min tro Men nu är jag här Bara jag kommer dit Sen så kan Gud liksom komma in med, med sin lösning Eller med resten Jag betalar detta va, Och sen så får Gud liksom lägga till det som egentligen är omöjligt Men det här klarar jag nog själv Är ni med? Det är en kalkulering, en beräkning och då är det genast en, en logisk väg, om vi tänker som Jakob uttrycker det. Mannen i den här berättelsen, Naman, han kommer och ber om att bli helad och frisk. Och i det så får han också upptäcka och möta Gud. Och så inser han att det finns bara en Gud som är Gud, och det är Gud i Israel. Egentligen vill han bara bli frisk. Men på ett sätt så blir han ju en troende också. Nu vill han inte döka de andra gudarna som människor har gjort och tillverkat av guld och silver och trä. Och så, Utan nu vill han liksom döka Gud istället. Det var egentligen inte hans förväntan. Det finns så enormt många ställen i Bibeln där människor närmar sig Gud av jättemånga olika anledningar. Man söker sig till Gud eller i evangelierna man söker sig till Jesus och ber om hjälp om någonting. Och så möter Jesus de ofta med så enormt mycket mer. Och när vi då läser de berättelserna och sätter in oss själva i den kommer jag till Jesus och ber om någonting som kanske inte är så jättestort. Så får vi också förvänta oss eller räkna med eller hoppas på att Gud ger oss så mycket mer och så mycket bättre. Nu tänker jag på trons område här. Om jag i relation till Gud. Och jag längtar efter att tro på dig ännu mer, Jesus. Att få se dig ännu tydligare så behöver jag inte komma med så mycket. Jag behöver inte ha fickorna fulla av guld och silver. Och jag behöver inte göra mig bättre själv först. Utan jag får komma som jag är just nu. Evangelium, det glada budskapet, är alltid ett just nu. Så just nu när vi sitter här, så är evangeliet om Jesus Kristus en verklighet för dig. Där du är just nu. Sen kanske du har tänkt den här helgen att ja, men jag är ju inte så bra kristen och jag har inte ordning på det och det i liksom det kristna livet och som man ska göra och som man ska be och som man ska läsa och som man ska vittna och det ena med det andra. Jag är ju inte alls där. Nej men när evangeliet om Jesus präkar om frälsning och förlåtelse och nåd och helande och upprättande för människan så gäller det just nu när man hör det, när man läser det. Och den evangeliet griper oss där vi är just nu Inte där vi önskar att vi skulle vilja vara I vår längtan efter att vara bättre kristna Evangeliet liksom omfamnar oss Inbjudan från Jesus till gemenskap med honom Och leva i tro på honom Det gäller just nu Så får du egentligen vara precis hur du vill eller är just nu. På ett sätt kan jag säga så här. Jesus han skiter i hur du har det med din kristendom just nu. Det han vill göra just nu är att han vill ge dig frälsningens hela gåva av nåd. Fullt ut nu. Och vi uppmanas när vi hör detta att ta emot dig i tro- att öppna oss för det. Tack gode Gud att det gäller också mig just nu. Jag vill vara din just nu. Och sen får du lära mig att tro på dig och följa dig. Va? Är ni med? Det är så han kallar sina lärjungar. Kom och följ mig. Och så är poängen. Jag ska göra er till människofiskare. Och innan dess så får de tron på Jesus ju. Och sen så är det uppdraget där han är med. Men det är så oerhört viktigt att budskapet i evangelium att det finns frälsning för människan i Jesus Kristus det gäller den människa som hör det i stunden och sen får man vara precis hur man vill just då när man hör det. För det är för dig som hör det just nu. Anledningen till det är att när Jesus dör och uppstår på korset så gör han frälsningen färdig. De hade ju ett paket här, ungdomsledarna igår. Det var ett stort paket, sen vet jag inte vad det var i. Vad var det i? Ja, chips. Bättre med en Vasa var Sport och Bibel. Ja. Fy vad gött. Livetsbröd och livetsbröd. Mm. När Gud gör frälsningen färdig för oss människor så är det som ett stort paket som är komplett. När det gäller din frälsning, ska du bli frälst, så finns det ingenting kvar för dig att göra. För allting är redan gjort. Kom ihåg det. Det finns liksom inget kvar för dig att göra när det gäller frälsningen. För det har Jesus gjort helt färdig för två tusen år sedan gjort färdig Det du uppmanas till idag Det är att Ta emot det här paketet Som är färdigt och komplett Att du tro öppnar dig för det Tack gode Gud att det också gäller mig Att det får vara mitt just nu ja, men Jag är ju inte så bra På att läsa bibeln Jag är egentligen tondö avsången och Jag ber ju nästan Så Skit i det Just nu så är frälsningspaketet Komplett för dig Jesus har gjort allt Färdigt Och det får vi ta emot som gåva Oavsett var vi befinner oss Så tänker någon så här Jo men ska man ändå inte som kristen Ska man ju ändå göra vissa grejer så Ja Men när Jesus har fått bli, va, bli en del I mitt liv så vill han också skapa en vilja i oss som är liksom i riktning mot det som Gud har tänkt att en kristen behöver för att leva i en relation med honom. Men också leva som en kristen på det, mitt i denna världen. Och då ingår de fyra benar. Men det blir fel om vi på något sätt... Nu är det upp till mig att leva i de fyra benen. Ja, till viss del sova. Men det är någonting. Lev med Jesus i tro på honom. Tacka honom för att frälsningen är liksom hundra procent för dig. Fullt ut. Oavsett hur den du är. Så kommer också Gud att, att trycka fram en vilja som är mer eller mindre stark. Eller halvstark. I den riktningen så fortsätter du att leva i tro på Jesus. Fortsätter du att tacka Gud för frälsningen. Tack gode Gud att jag idag också får vara din. Tack gode Gud att din nåd är ny också idag. Att frälsningen är en verklighet för mig idag. Så kommer Gud också att göra sitt verk i ditt liv. Så att du mer och mer lever i det som är de fyra benen. Till dig som aldrig har känt en längtan efter att läsa Bibeln. Lever du i tro på Guds frälsning till dig. Så kommer du kanske någon gång att få uppleva stunder då du känner att jag vill ingenting annat nu än att läsa Bibeln. Och det är inget som du har bestämt dig för intellektuellt, utan någonting som har blivit en konsekvens av att du lever i tro på Jesus. Mm, jag ska avsluta där, så ska vi sträcka lite på benen. Det jag vill stryka under nu bara är så här. Det finns många Äldre människor som är saligt avlidna idag Som är tillsammans med Herren Som har skrivit mycket klokt Det var en svensk man på 1800-talet Som formulerar sig ungefär så här När det gäller frälsningen Nu har jag lite gammal svenska här Du får vara hur idag du kan och vill Så är åtminstone Dina synder förlåtna i havets djup Så menar han så här. Att när Jesus dog på Golgata, Så var varenda enskild synd. I ditt liv som du har gjort. Som du kanske tyvärr är i idag. Och som du kommer att göra. Till du är 90 år. Är ni med? All synd i hela ett liv. Den synden gjorde Jesus till sin egen. Alltså han blev jord till synd för dig och betalade priset för alla de synderna så idag när evangeliet räcker hos frälsningen så är egentligen nu gör jag lite så här ibland det är inte alla som tittar men egentligen är synda problemet inte det största problemet problemet för människan är idag att man kanske inte vill tro det här eller att man inte vill leva i det här frälsningspaketet är helt färdigt det ges helt färdigt till den som vill, oavsett meriter eller pengar eller guld och silver. Va? Vi uppmanas bara att ta emot det och vi varnas för att stänga oss för det. Alltså otro, man stänger sig för ah, men det här vill jag inte vara med på. Men är den längtan? Ja men Jesus, jag vill egentligen tro på dig och vara din. Men du ser att det inte är så enkelt va? Alltså den längtan är ju en enorm fantastisk bekännelse egentligen. Man kommer med den längtan till Jesus för att man förväntar sig att han kan hjälpa. Det är ett uttryck för tro. Och den här mannen då på 1800-talet, han menar att det är en tro som på ett sätt räcker till frälsning. Och då har vi massor av berättelser om i Bibeln när människor kommer försiktigt till Jesus och ber om någonting och Jesus på något sätt bekräftar det eller lyfter upp det. Ibland är han liksom överdrivet euforisk kan man tycka. Jag har aldrig sett sådana här tro i hela Israel, säger han. Och så är det någon romersk hednisk officer som egentligen bara ber om att någon annan ska bli frisk och så. Är ni med eller inte? Men när att han söker upp Jesus så är det också en bekännelse i det. Jag tror att du kan hjälpa mig. Och jag kan inte hjälpa mig själv. Så får man be... Mm. Så får man be om att Guds ande lägger det här liksom tillrätta i ens hjärta, i ens indre va? Kom du heligande och, och låt det här få bli liksom en verklighet i mitt liv också Ni som hörde CV igår, det var rätt så många va? Vad ska vi göra för att utföra Guds verk? Vad ska vi göra för att utföra Guds gärning? Står det i en annan översättning att judarna frågar Jesus. De har lyssnat på Jesus. Men vad ska vi göra för att göra det som Gud vill att vi ska göra? Alltså, är, är, är ni med va? Och Jesus vänder på det. Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Alltså, Jesus säger så här. Det är Gud som gör det möjligt för en människa att tro på Jesus. Och det säger Jesus på så enormt många ställen. Därför måste människan förmöta möta evangeliet så att Gud kan kalla och dra i den människan. Det är jag har fått lyssna på nu. Och så kanske det växer en längtan att ge ett gensvar på den dragningen som Gud har börjat göra. Ja, i den riktningen vill jag Jesus. Närmare dig. Jag vill tro på dig och vara din. Och så får man också tacka för att man får vara det. Därför att det Gud har sagt och lovat är liksom det som är det mest fasta som finns i hela kosmos. Det Gud har sagt, det är liksom hugget i berg.